0: Det er et verktøy som er viktigere enn noe annet for selgere som selger til bedrifter. Det er et verktøy som hjelper deg å få kund til å forstå verdien av det du selger. Og det er et verktøy som hjelper deg å nå fram til ledelsen hos kunden din. Og det er mange ledere som bruker dette verktøyet selv. Det beste allt, alt, dette verktøyet er helt gratis. Velkommen til en ny episode av podkasten Salgsrommet, en podcast for alle som jobber med salg, og i dag skal vi snakke om forretningsmodellen, og forretningsmodellen som salgsverktøy. Velkommen til salgsrommet, en podcast for alle som jobber med salg. I dag vi snakke om forretningsmodeller og forretningsmodellen som salgsverktøy. Vanlig så har jag med meg en gjest här i salgsrommet. I dag så har jeg med meg en gjest som ikke snakker selv. Jeg har med en forretningsmodell. I løpet av alle mine år som selger så er forretningsmodellen et av de absolut mest nyttige verktøyene jag har brukt. I dag skal jeg forklare deg hva en forretningsmodell er, og hvordan du bruker det som verktøy når du selger til kunden. Det er best egnet for de som selger til bedrifter, altså business to business, men hvis du selger til konsumenter, så kan du også gjøre bruk av prinsippene jeg skal snakke om i dag. Så følg med skal jeg forklare hvordan alt fungerer. Men før vi begynner å snakke om forretningsmodellet, så skal vi snakke litt om nyheter og salgsnyheter. Og jeg har plukket opp noen saker her fra Salg24, vår egen bransjeavis. Og den første jeg fant, det er Filma Gelato, som, som selger printtjänster via nettet. Det säger du, du kan sitte kan et sitta ett och så kan du bestille utskrift av ett eller annat ett helt annat ställe som kunden kan plocka upp. Eh och de har faktiskt gjort otroligt bra. Nu i 2021 så ökade omsättningen med 38 till 874 miljoner. Och det som gör att de gör det så bra nog, det är att de har turat att satsa internationellt med en gang. Så Jioato, de gör alltså vanvittigt bra. En annen interessant sak, som jeg har skrevet selv også, det er at en undersøkelse nå viser at falske anmeldelser i nettbutikker, det koster oss forbrukere veldig mye Den Denne undersøkelsen, hvor de hade 10 000 forsøkspersoner fra England, så fant vi ut att falske anmeldelser får oss till i 7% av tilfellene å velge det dårligste produktet i stedet for det beste. Og i tillegg så fant vi ut att vi brukere er villige til å betale 12% mer for det samme produktet på grund av falske anmeldelser. Så det betyr att det koster oss veldig mye penger. Vi handler over mye på nettet, så selv de 12% det utgjør utrolig mye penger. Så pass deg for falske nyheter. Den tredje saken jeg fant, det er Fredrik Fornes fra konsulenskapet Hubify. Han mener det at bedrifter deler alt for mye kjedelig innhold på LinkedIn, og det må jeg si at jeg helt enig i. Eh, selv om det er LinkedIn som jo er en litt sånn seriøs plattform, så trenger du ikke være kjedelig, trenger du trenger så veldig formell. Eh, som Fredrik Farnes sier, det grunnleggende i all kommunikasjon er å vekke følelser, og det gjelder også eh, på LinkedIn. Så den saken eh, med Fredrik Farnes, den er verdt å lese på salg 24. Hvis du har noen tips om salgsnyheter som vi kan ta med neste gang, så send de gjerne til meg, for det er lite vanskelig å finne salgsnyheter på andre steder enn salg 24. Men tilbake igjen till forretningsmodeller, som er dagens tema. Vad er egentlig en forretningsmodell? Jo, en forretningsmodell, det er en strukturert beskrivelse av verdiskapningen i ett selskap. Det vil si en beskrivelse av hvordan selskapet skaper verdier for kundene sine. Alle virksomheter har en forretningsmodell. Enten du er en liten bedrift, eller et stort selskap, eller en offentlig virksomhet, eller en, en ideell organisasjon, så har du en forretningsmodell, och du kan bruke forretningsmodellen. Det mest kjente rammeverket for å beskrive forretningsmodellen, det kalles Business Model Canvas, och ble utviklet av Alexander Ostevalde fra Østrike. Det deler virksomheten i ni ulike kategorier. Och uh, da har du kundesiden som beskriver hvordan du, du skaper verdi for kunden. Der har, du, uh, der har du kundesegment, du har kundeverdi eller value proposition, du har uh, hvilken relasjon du har til kunden og hvilke kanaler du kommuniserer med kunden. Og det til sammen skaper en eller flere inntektsstrømmer. Og så har du intern siden på den andre siden. Og der har du aktiviteter, altså alle kjerneprosesser og kjerneaktiviteter som skal til for å levere kundeverdien. Du har alle ressursene som du har puttet i prosessene for å skape kundeverdien. Det er for eksempel ansatte, det er kompetanse, det er maskiner... Og andre ting som, som er ressurser i virksomheten din. Og det tredje eh, området på internsiden, det er partnere som hjälper deg også å levere det her. Det kan være samarbeidspartnere, det kan være outsourcingpartnere, det kan være bransjepartnere, det kan være underleverandører, det kan vara allt mulig. Og dette til sammen gir en kostnadsstruktur jeg skal gå gjennom i detaljer hvordan du bruker forretningsmodellen her eh, hvis du vil lære mer om det så kommer jeg til å både legge ut en, en bloggpost som forklarer litt mer om forretningsmodellen, og den finner du på stalelinnblad.no og i tillegg så har jeg laget et kurs som heter introduksjon til forretningsmodell hvor jeg går detaljert gjennom hvordan du bruker forretningsmodellen i virksomheten din eh, og tar du det kurset så vil du lære alle detaljene om hvordan du skal både beskrive din egen forretningsmodell, men så beskrive forretningsmodellen till kunden, for det vi ska fokusere på här i dag. Så går du på kurs.areka.no, så finner du det kurset altså, som heter eh, introduktion til forretningsmodell. Og hvis du bruker rabattkode salgsverktøy, så får du en litt hyggelig pris på det kurset også. Så, forretningsmodell. Eh, det tre områder du kan bruke forretningsmodellen som salgsverktøy. Og da snakker jeg om din egen forretningsmodell. Da snakker jeg om å bruke forretningsmodellen til kunden. Og de tre måtene du kan bruke det på, det er for det første for å skape dine egne salgsargumenter. Det andre du kan bruke til, det er jo å gi kontaktpersonene dine ammunisjon til å overbevise sine ledere om at dine produkter er det beste valget. Och det tredje, det er vi och organisere ditt eget sälgsarbete, eh för å göra altså på en smartare måte som selge. Jag ska gå igenom var enkelt av de tre eh områdena. Eh ett exempel på på varför det här är eller hur det här kan vara nyttigt, jag jo, har jobbat med IT-sälj i mange, mange år. Og i IT så var vi alltid opptatt av at forretningen skjønte ikke verdien av IT. Og det å ta i bruk forretningsmodellen og plassere prosjekter eller produkter in i forretningsmodellen, det synliggjør hvordan prosjektet bidrar til verdiskapingen i selskapet. Og da er det plutselig en helt annen sits overfor ledelsen enn om du snakker om megahertz og megabytes. Og det gjelder det samme egentlig uansett om du selger eh, reneringsmidler til kontore eller kaffemaskiner, eller IT-systemer, eller uh, leasingavtaler på biler, så gjelder det samme at du kan bruke forretningsmodellen altså, til å plassere eh, produktene inne in i verdiskapningen hos kunden. <tøk> Og da har du plutselig en helt annen, eh, et helt annet fokus en att det er en kostnad, da er det plutselig et bidrag til inntekter. Den første maten du kan bruke forretningsmodellen som salgsverktøy på, det er jo å, å, å forbedre dine egne salgsargumenter. Måten gör det på, det er jo, altså, først, så du, først så må du beskrive kundens forretningsmodell. Sett deg ned med et blankt ark, enten du bruker Business Model Canvas eller en eller annen måte å beskrive det på, så beskriv kundens forretningsmodell. Det i seg selv er en veldig, veldig nyttig oppgave, fordi at det, gjør, altså det tvinger deg til å forstå kundens forretning mye, mye bedre. Når du har laget kundens forretningsmodell, så sätter du ner och så ser du okay, vilka av förretningsmodellen är det mine produkter bidrar til. Hvordan har kunden nytte av mine produkter i forretningsmodellen sin? Og da vil du se med en gang hvor i virksomheten du skaper verdi. Det kan enten være på kundesiden, at du bidrar til å øke inntekten hos kunden, eller det kan være på intern siden, at du bidrar til at de blir mer kostnadseffektive og får lavere kostnader. Men det å plassere ditt produkt eller din tjeneste in i kundens forretningsmodell, det synliggjør dette veldig godt. Det key är säkert att att du är liksom huvudingrediensen i en aktivitet eller i, i en en kundeverdi. Det kan gott vara att du indirekte bidrar till det, men du måste utansett i alla fall klare att placera produktet in i den förretningsmodellen. Eh ser du också vem hos kunden är det som drar nytte av produkten i minne värdeskapningsmässig. Och där har du ambassadörerna dina. När du finner uta vilken process eller aktivitet eller resurs eller kundvärde eller eh hvor, altså hvor i förretningsmodellen eh, ditt produkt skapar värde, då ser du också vem är det som drar nytta av det och då ser du också vem är det som er mina ambassadörer in på förretningssidan eh, hos kunden. Eh och isteden för att sälje produktegenskaper då är det plusse över på att sälja värde där du over på att argumentera hurdan produkterna dina skapar värde hos kunden så har du med en gång skiftat lite i fokus Ett exempel på hurdan jag har brukt det här och för att ta nåt åt en en IT där jag var 18 år så sålde jag såpa eh da där klarte jag faktisk att sälja in handrengsprodukterna våra till verkstaden på Oslo sporvær och det gjorde jeg da i konkurranse med store kjente merker. Jeg var en 18-åring som ikke var kjent til det hele tatt. Jeg hadde et produkt som var helt ukjent og som till og med kostet litt mer enn det de brukte før. Men vi å gjøre det på den måten, och det jeg da gjorde var jo å ikke ikke tegne forretningspanelen til hele Oslo Sporveier, men till verkstedene på Oslo Sporveier. For du trenger ikke å, å tegne hele kundens virksomhet. Du kan godt konsentrere deg om den delen av virksomheten som du jobber mot. Så da eh, gjorde jeg det på den måten jeg ikke hadde forklart, eh, laget forretningsmodellen til kunden, plasserte inn mine produkter og mine handlerens produkter. Det gikk jo egentlig på å få noen av ressursene, altså de ansatte på verkstedene, til både å jobbe mer effektivt, de brukte mindre tid på å vaske hendene sine og, og kunne gjøre det færre ganger om dagen, så de blir mer effektive. Og i tillegg så var det færre giftstoffer i den håndrensen jeg har det. Og det ga også bedre helse og mer trygghet til de andre. Så det hadde også et HMS-element i det. Men først og fremst så gikk det altså på at jeg forbedrer effektiviteten til en av ressursene, eller kanske den viktigste ressursen, nettopp det ansatte på verste. På den måten så klarte jeg å komme in med et produkt som faktisk var dyrere, som var helt ukjent, og likevel klarte å få levere det til Oslo Sporvei. Så det var ett enkelt eksempel. Veldig stas for en åring å få det den gangen. Den andre måten du kan bruke forretningsmodellen som salgsverktøy på, det er jo da vi å bruke egentlig det samme argumenten, eller den samme arbeidsmetodikken som jeg akkurat har forklart nå, til å gi dine kontakter argumenter inn i sin egen organisasjon. For det er klart at veldig ofte så handler du med en innkjøper, eller en eller annen IT-avdeling, eller et eller annet sånt nå, og de er har ofte ikke den samme... Altså de ser ikke verdien på samme måte som kanske de som, som, som drar nytta av produktene dine. Sånn som i eksempelet mitt, altså innkjøperen som kjøpte håndrensen, det var ikke han som hadde nytte det, det var jo arbeiderne på, på verste som hade nytte av det. Og det å gi innkjøperen, eller den kontakten hun har, hjelpe den med å ha gode argumenter for ditt produkt og for sine ledere, det er også forretningsmodellen väldigt nyttig til. Og da gör du, som sagt, på samme med som jeg akkurat har forklart, tegne opp forretningsmodellen, plassere dine egne produkter in i forretningsmodellen, og da ser du, som sagt, hvor skaper du skaper verdier, og hvem er dine ambassadører, og så lære opp kontakten din i det, så kontakten din kan bruke den informasjonen in i sin egen organisasjon. Så det er den andre eh, måten. Eh, og den tredje måten du kan bruke forretningsmodellen som salgsverktøy på, det er till å organisere ditt eget eh, salgsarbeid. Fordi at når du jobber med forretningsmodellen til kundene, så får du en unik insikt i kundens veksomhet. Og jeg vil si at jobben med å beskrive forretningsmodellen er kanske absolutt viktigste med det hele. Den ferdige forretningsmodellen som du sitter igjennom til slutt, den er viktig den også. Men det viktigste er egentlig den innsikten du får når du jobber med å beskrive kundens forretningsmodell. For da lærer du utrolig mye om kunden som du antageligvis ikke ville gjort ellers. Da ser du hvordan kunden skaper verdier, altså hva som er viktig for kunden og hva de egentlig diskuterer og tenker på internt. Uh, og du ser, som, som jeg nevnte i sted, hvor du skaper verdi for kunden. Uh, det hjelper deg til å prioritere vad er det som er viktig mig meg å gjøre og argumentere for, om for kunden. Altså, uh, det, det har ingen hensikt å, å drive med, med prisargumentasjon uh, hvis ikke det er et prissensitivt område eller det har ingen hensikt på å, å, å snakke om effektivitet hvis ikke den verdien produktet ditt skaper oss kunden har med effektivitet å gjøre. Så, så det hjelper deg å, å prioritere hva, hva slags argumenter du bør, bør jobbe med, men også vad du ikke bør prioritere. Eh, og så hjälper det deg med å finne ut av hvem er det du bør snakke med, for det, ofte så snakker vi med feil personer, eller vi tror vi snakker med riktig person, og så, og så er det ikke riktig person likevel. Og det å kjenne kundens forretningsmodell, det hjelper deg til å finne ut av hvem er det du bør snakke med. Og ikke minst, så hjelper det deg også med å skapa argumenter som ledelsen er opptatt av. Og det har jeg vært med på selv, og bruker det på den måten eh för att när du, du forstår du kundens värdeskaping och förretningsmodell da närmar du dig att snacka det, det samma språket som ledelsens kunden gör. Eh och en väldigt god metod att bruka det på som jag brukt själv, det är eh där du har när du har kundens förretningsmodell, så gå till kunden och så viser du det fram och säger detta är sån jag förstår deras verksamhet. Är du enig i det? Har jag förstått det riktigt? Det du veldig ofte vil oppleve, da, for, for kundefest er veldig glad i å snakke om sin egen virksomhet og, og seg selv, eh, og det at du kommer og spør kunden om noe, altså du, du viser at du har investert tid i å forstå kunden, og du i tillegg kommer og spør om råd, så har i hvert fall aldri jeg opplevd kunder som sier «Nei, nå har jeg ikke jeg lyst til å snakke mer om virksomheten min». Det jeg har opplevd hver gang, det er jo at når jeg kommer da, med en forretningsmiddel og sier «Dette er sånn jeg forstår, forstår din virksomhet, eh, har jeg forstått det riktig, er du enig?» Så, så vil kunden alltid eh, se på deg og si, ah, mm, ja. ja, eller kanske der ville vi gjort det litt annerledes. Så, nei, det har du ikke oppfattet helt riktig. Og så det som da skjer er at kunden dig deg få forbedre din egen beskrivelse av sin egen virksomhet. Så kunden hjelper deg til å forstå virksomheten sin bedre. Eh, og jeg kan garantere deg at hvis du gjør det, så kommer du til å lære noe nytt om kunden din. Jeg har som sagt gjort dette her selv mange ganger, og særlig en gang husker jeg veldig morsomt, fordi jeg klarte da etter mye om å ha meg å få innpass hos konsernsjefen i et stort internasjonalt konsern her i Norge. Og Jag fick, ursäkta, 20 minuter eller nåt, eh möte med han på kontoret hans. Eh efter lite grann inledande prat så gick jag bort till tavlan och så började jag tegna förretningsmodellen till kunden som sånn jag hade uppfattat det. Eh så gjorde jag nettop det jag sa, spurte han om råd eh eller spurte om "Okej, okay, har jag förstått det riktigt? Är det är det sån deras affärsmodell är?" Och det tog ikke mer enn et par minutter, så stod vi begge to og tegnet og forklarte på tavla. Og han ga meg en supergod innsikt i hvordan det konsernet fungerte. fungerte hva som var utfordringen deres, for de begynte å snakke om etter hvert også. For de begynte å peke og tegne piler og sa «Her sliter vi med det, og her sliter vi med det». Og det endte faktisk med et utrolig kult prosjekt eh, som jeg fikk for dem. Det morsomme var at det var jo konsernsjefen selv som solgte inn det prosjektet til meg mer enn at jeg solgte in dette han. Så det synes jeg er en veldig kul måte å, å bruke forretningsmodellen som, som verktøy på. Et veldig kult eksempel på hvordan det fungerer. Forretningsmodellen er også et veldig fleksibelt verktøy. Som jeg nevnte i sted, så trenger du ikke å, å modellere hele virksomheten i kunden. Hvis du jobber inn mot en spesifikt del av virksomheten, så kan det hende at det holder å modellere akkurat den delen av virksomheten. Det gjør det litt enklere å gjøre at du liksom kan flytte deg et nivå ned og få en mer detaljert beskrivelse av en del av virksomheten. Du må heller ikke fylle inn alle boksene. Det ramverket jeg bruker, som sagt, har ni bokser. Det er ikke sånn at du nødvendigvis må fylle ut alle boksene hver gang. Det kan godt være at du kan la någonting ting ligge hvis ditt fokus er i, i, bare på et par områder i forretningsmodellen. Så, så den är fleksibel, och du kan bruke det och Poenget er ikke her å lage en komplett forretningsmodell. Poenget er processen med å forstå hvordan virksomheter kunne funke, og gjør gjerne heller da hvis du har laget deler av forretningsmodellen. Gå til kunden og spør, så kanske kunden til og med hjälper deg med å fylle ut resten. Så det var litt om det å bruke forretningsmodellen som salgsverktøy. Som sagt, utrolig nyttig. Jag kommer til å ut en bloggpost om det här nå på bloggen min, stahlinneblad.no. Og som sagt, hvis du har lyst til å lære mer om forretningsmodeller, så gå på kurs.areka.no og se på kurset «Introduksjon til forretningsmodeller». Der går jeg gjennom i detalj hvordan du beskriver forretningsmodellen og hvordan du bruker forretningsmodellen. Har du spørsmål, så ikke nødvendig med å sende meg en mail, for eksempel, sl1areka.no. O selv meg gjerne også, hvis du prøver ut forretningsmodellen som, som salgsverktøy, så selv meg gjerne en mail og fortell hvordan det gikk, for det hadde vært artig å høre. Så det var det jeg hadde for denne gangen. Neste gang, 14. august tenker jeg, så skal jeg ha med en, en gjest som snakker selv.